0: SWR2 Wissen. Wenn ich glaube ich einen Garten eben beschreiben müsste, dann würde ich eine Streuobstwiese beschreiben. Das ist ein ganz besonderer und ganz besonders schöner Ort.
1: Streuobstwiesen sind Heimat von mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten.
2: Und wenn ich dann noch auf diese wahnsinnige Sortenvielfalt gucke, von 2.000 bis 3.000 Apfelsorten, man weiß es nicht genau, wie viel es gibt in Deutschland, dann ist das Kulturgut, was Menschen jahrhundertelang satt gemacht hat und auch zukünftig satt machen wird.
1: Seit März 2021 ist der Streuobstanbau immaterielles Kulturerbe. In Baden-Württemberg gilt für große Streuobstwiesen ein Erhaltungsgebot. Doch das Kultur- und Naturerbe ist bedroht. Seit den 1950er Jahren wurde kaum nachgepflanzt. Die Bestände nähern sich dem natürlichen Tod.
3: Die Prognose daraus wäre, dass in 30 Jahren keine nennenswerten Streuobstbestände mehr in Baden-Württemberg vorhanden sind.
4: Streuobstwiesen, Rettung eines gefährdeten Ökosystems von Richard Fuchs.
0: Also wir stehen jetzt hier vor dem Bretacherbaum, der mindestens 60, 70 Jahre alt ist.
1: Carola Däuble ist Obstbäuerin im Dorf Eckenweiler, unweit von Tübingen. Hier gibt es außergewöhnlich viele Streuobstwiesen, also hochstämmige Apfel- und Birnbäume, die mal sechs bei Birnen bis zu 20 Meter hoch sind. Auch Carola Däuble hat eine Streuobstwiese, darin ihr Lieblingsbaum.
0: Und der Brettacher ist einfach ein großer, wunderschön glänzender, rotbackiger Apfel. Und der Baum hängt in der Regel immer im Herbst brechend voll und wenn man den schüttelt, liegen dann später Apfel, ein Apfel auf dem Boden und man weiß schon, wie schön der Saft schmecken wird.
1: Deuble bewirtschaftet knapp vier Hektar. Zwei Drittel davon als konventionelle Intensivobstanlage mit niederstämmigen Plantagenäpfeln, ein Drittel als traditionelle Streuobstwiese. Doch auch wenn ihr die Hochstammbäume am Herzen liegen, finanziell seien sie eine Last.
0: Mit dieser Wiese verdienen wir nichts. Ich bin froh, dass ein Bauer kommt, der dann auch noch die Wiese den Schnitt holt für seine Tiere. Diese Bäume sind wirklich rein der Erhalt der Landschaft, das uns einfach am Herzen liegt.
1: Streuobstwiesen sind heute der Inbegriff einer artenreichen Kulturlandschaft. Aber es seien eben auch die Intensivobstanlagen der Vergangenheit, sagt Carola Däuble. Das Anbausystem, unten Acker für Getreide und Gemüse, oben der Baum und seine Früchte.
0: Früher waren das Obstwiesen, sprich, es waren geschlossene Wiesen, wo kein einziger Baum gefehlt hat. Und mittlerweile sind Streuobstwiesen Streuobstwiesen, weil viele Bäume bloß noch verstreut stehen, also vereinzelt, weil eigentlich der Rest gar nicht mehr erhalten ist.
1: Ortswechsel. Ein Treffen mit Klaus Schmieder, Professor am Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Uni Hohenheim. Der Biologe hat die Entwicklung der Streuobstbestände genau verfolgt. Mit Untersuchungen in Plattenhardt auf den Fildern einer Gemeinde im Speckgürtel Stuttgarts. Auf einem schräg abfallenden Hang am Ortsrand altehrwürdige Birnbäume, Walnussriesen, unterschiedlichste Apfelsorten.
3: Man sieht überhaupt, wenn man hier reinguckt in die Sträubstwiesen, sehr viele Bäume mit großen Anteilen an Totholz in der Krone. Und das ist eben eine Folge der Trockenjahre, die wir in den letzten Jahren hatten. Wenn dann auch noch ein starker Mistelbefall dazukommt, dann kann das auch zum Absterben von den Bäumen führen.
1: Schmieder hat an dieser Streuobstwiese die Auswirkungen der Klimakrise und den Bestandsrückgang wissenschaftlich dokumentiert.
3: Es ist ähnlich wie in der Demografie unserer heimischen Bevölkerung. Es gibt eine deutliche Überalterung. Man kann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg sind, oder sagen wir nach den 50er Jahren, sind nicht mehr nennenswert Bäume gepflanzt worden. Also nicht Zumindest in dem Maße, wie dann auch abgestorben sind. Und die Absterbegeschwindigkeit, die ist sehr, sehr hoch, kann man sagen. Also das, was abstirbt, wird nur zu einem Bruchteil ersetzt und es führt dann eben auch zu einem starken Rückgang.
1: 1965 wurden in Baden-Württemberg noch 18 Millionen Obstbäume gezählt. Damals stand in der Bundesrepublik jeder zweite Obstbaum im Südwesten. Nach dieser Zeit nahm die Datenqualität ab, auch weil das Interesse an Streuobstwiesen schwand. 1990 kamen Stichproben auf nur noch elf Millionen Bäume. 2018 machte Schmieders Team eine weitere Bestandsaufnahme. Ergebnis: Das Streuobstland Baden-Württemberg zählt gerade noch sieben Millionen Obstbäume. Ähnlich klare Aussagen sind für andere Bundesländer schwierig. Die Datenlage ist lückenhaft, der Abwärtstrend aber unbestreitbar.
3: Wenn man das Ganze. Linear verbindet den Rückgang, dann kommt man etwa bei 2050 auf Null. Also der Rückgang ist in etwa linear und die Prognose daraus wäre, dass in 30 Jahren keine nennenswerte Streuobstbestände mehr in Baden-Württemberg vorhanden sind.
1: Die Gründe für das Verschwinden sind vielfältig
3: früher hatten die Sträubstwiesen auch eine große Bedeutung in der Selbstversorgung. Also Trockenobst oder auch Frischobst, was man lange lagern konnte, war eine Winterminquelle im Winter und eben auch eine gute Erfrischung. Also das hat eine sehr große Ernährungsbedeutung gehabt für die Bevölkerung. Und man konnte letztendlich alles weniger mühsam dann irgendwann im Supermarkt kaufen. Und das hat eben auch diese Bedeutung sehr stark reduziert.
1: Auch die Folgen der Klimakrise beschleunigen den Verlust. Bis dato unbekannte Baumkrankheiten häufen sich. Pilzkrankheiten wie der schwarze Rindenbrand lassen Bäume absterben. Die Konkurrenz um Flächen durch Maisäcker und Intensivobstanlagen ist allgegenwärtig. Der Blick in die Lokalzeitungen offenbart ein weiteres Problem.
4: Das wird Biberachs spannendstes Neubaugebiet. Muss diese Streuobstwiese weichen? Gengenbach, Protest gegen geplantes Baugebiet. Gehen wertvolle Streuobstwiesen verloren? Ehingen, Streuobstwiese sorgt für Megadebatte im Rat.
1: Die Ausweisung von Baugebieten ist nach wie vor einer der Hauptgründe für die Zerstörung von Streuobstwiesen. Die Ursache? Traditionell wurden Streuobstwiesen in einem Ring um die Stadtkerne gepflanzt. Wächst die Gemeinde heute durch Neubaugebiete, werden als erstes Streuobstbestände zerstört. Auch die Besitzverhältnisse spielen eine Rolle. Obstbauverbände schätzen, dass mehr als die Hälfte der Streuobstwiesen im Südwesten in der Hand privater Kleinstbesitzer ist. Der Rest wird von Landwirtschaftsbetrieben und der öffentlichen Hand gehalten. Das Problem? Private Kleinstbesitzer fallen bei den staatlichen Förder- und Unterstützungsmaßnahmen bislang weitgehend durchs Raster. Selten sind sie antragsberechtigt oder Aufwand und Nutzen stehen nicht im Verhältnis. Die Landesregierung in Baden-Württemberg verspricht, gegenzusteuern. Vor acht Jahren wurden erste Ideen auf den Weg gebracht, darunter Baumschnittprämien. Wer Streuobstbäume schneidet, kann pro Baum 15 Euro Förderung bekommen. Auch Neupflanzungen werden gefördert, ebenso wie Aufpreisinitiativen, die Streuobst zu höheren Mostobstpreisen ankaufen und vermarkten. Also alles gut? Wohl kaum, denn was beschlossen ist, konnte den rasanten Verlust an Kulturlandschaft nicht bremsen. Sabine Kurz, zuständige Staatssekretärin im baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium, will den bisherigen Kurs dennoch nicht grundsätzlich in Frage stellen.
0: Ich halte Streuobstwiesen für schützenswert aus verschiedenen Gründen. Allein, weil sie schön sind, weil sie uns gut tun, weil sie Heimat bieten für ganz viele Tiere und Insekten. Aber ich glaube, das Beste, um etwas zu schützen, ist es zu nutzen. Also schützen durch Nutzen, das ist unser Ansatz.
1: Doch wie gelingt das? Erhalt durch Nutzung.
4: Beispiel 1, mehr Wertschöpfung durch mehr Geschmacksvielfalt.
1: Ein Besuch bei Jörg Geiger in Schlatt, einem 1.700 Seelenort am Nordrand der Schwäbischen Alb. Geiger ist gelernter Koch, betriebswirt und vernarrt in landschaftsprägende Birnbäume und ihre Früchte.
5: Die Birne ist aus meiner Sicht viel spannender. Sie wächst nicht überall. Da brauchst du schon gewisse klimatische Voraussetzungen. Da brauchst du gewisse Wasserführung im Boden. Und die Birne bringt auch in der Verarbeitung einfach viel mehr Eleganz, viel mehr Struktur durch diese tolle Gerbstoffe, die halt sich entwickeln können, die reifen können.
1: Geiger hat Birnen und ihre Geschmacksvielfalt zu seinem Geschäftsmodell gemacht und damit für Streuobstprodukte neue Türen aufgestoßen. Im Ortskern beim ehemaligen Gasthaus der Eltern stand und steht die alte Betriebsstätte. Wir stehen jetzt in
5: der alten Manufaktur. Also alt heißt, sie ist 2003 gebaut. Und hier wurde gebaut, um eben Champagner-Bratbirne herzustellen.
1: Mit drei alten Holzfässern voll Birnenschaumwein begann es. War es am Anfang ein Moschzekt in einer netten Verpackung,
5: wurde es dann eben über die Jahre immer mehr ein eigenständiges Produkt, wo auch die Semis gesagt haben, ja, das traue ich mir auch zu, das schenke ich auch in meinem Sternehaus
1: aus. Verarbeitet wurde und wird die alte Birnensorte mit dem ehrwürdigen Namen Champagner-Bratbirne. Birnbaumkoloss, von dem es früher noch 800 Exemplare in und um Schlag gab. Heute dürften noch 150 Altbäume erhalten sein. Von fast allen bekommt Geiger die Früchte. Am Ortsrand die neue Streuobstwiesenmanufaktur, wobei Geiger lieber von Wiesenobst spricht. 60 Personen arbeiten hier.
5: Wir stehen jetzt im Grunde hier an unserem Werk 2, also unsere Hauptproduktionsstätte. Und hier ist jetzt im Herbst natürlich richtig was geboten. Jeden Tag kommen hier zwischen 100 und 150 Anliefer. Wir haben 340 Mitglieder im Verein Wiesenobst e.V., die hier zertifiziertes schwäbisches Wiesenobst anliefern. Zum großen Teil Sortenreihen.
1: Statt der Supermarkt Tafeläpfel, Elstar, Braeburn oder Golden Delicious werden hier alte Streuobst-Wiesenfrüchte verarbeitet.
5: Hier haben wir natürlich, klar, immer am allerliebsten die Champagnerbratbirne, die Stuttgarter Geißhirtle. Dann natürlich eine Sorte, die palmische Birne oder Beimischbirne. Bei den Äpfeln, so bekannte wie die Gewürzlöge oder auch ein roter Boskop, der Bittenfelder Sämling und der Bohnapfel als letzte Sorte, dann irgendwann im November, Dezember.
1: Früchte von rund 25.000 Bäumen, von 35 Sorten. Geiger produziert daraus Getränke auf Basis von Obstsäften als Alternativen zu Wein und Bier. Alkoholisches wie Destillate, Cider oder Schaumweine, aber vor allem auch alkoholfreie Proseccos ergänzt um Geschmacksextrakte von Kräutern und Blüten.
5: Wir haben alte Apfelsorten, die bringen Säure, wir haben alte Moschbirnen, die bringen Gerbstoffe. Und auf die zwei Füße, da können wir doch alkoholfrei ganz neu denken. Das ist ein das macht nix. Dann haben wir einen Schöner Duft hier drin. Die Rohverarbeitung hier hinten. Also schön
1: Ja, Geiger ist überzeugt. Die Vorteile von Streuobstprodukten müssen in der Öffentlichkeit besser erklärt werden. Ihre gesunden Eigenschaften und die damit verbundenen Geschmackserlebnisse. Und es gilt, Landwirtschaftsbetriebe fürs Streuobst neu zu begeistern. Das funktioniere zuallererst über höhere Mostobstpreise, aber nicht nur. Wissenstransfer, Menschen
5: abhole, motiviere, stolz machen, das ist die Zukunft. Es bleibt kein Baum erhalten, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht vorhanden ist.
1: Das muss man einfach sehen. Weil Geigers Produkte länger weiterverarbeitet werden, vergleichbar mit der höheren Wertschöpfung bei Winzern, kann er höhere Preise verlangen. Das spiegelt sich auch in den höheren Mostobstpreisen für seine Zulieferer wider.
5: Streuobst ist nicht was für verrückte Spinner oder andere, sondern Streuobst oder Wiesenobst muss etwas sein, wo auch ein Landwirt,
1: der davon leben muss, damit arbeiten kann. In Zahlen bedeutet das, Bewirtschafter können bei ihm zwischen 17 und 70 Euro pro Doppelzentner Wiesenobst verdienen. Je nachdem, wie selten die Sorte oder wie gut die Qualität ist. Ein Doppelzentner sind 100 Kilo. Ein Vergleich mit dem Preisbarometer des Vereins Hochstamm Deutschland zeigt, das waren im Jahr 2022 Mostobstpreise im obersten Bereich. Für konventionelles Mostobst wurde im Schnitt der eingegangenen Meldungen knapp 11 Euro pro Doppelzentner gezahlt. Für Bioware knapp 15 Euro für 100 Kilo. So, jetzt gehen wir mal auf Wieder mehr Wirtschaftlichkeit für Streuobstwiesen. Das muss sich für Jörg Geiger auch in der Arbeit mit den Obstbäumen widerspiegeln. Ankunft am Schräghang mit dem Namen Weingarten. Vier Fußballplätze groß. Darauf ältere Flächen mit artenreichen Magerwiesen, Hecken, Birnbaumgiganten. Aber auch Flächen, wo er vor zwei Jahren neue Bäume gesetzt hat. Deutlich enger. Trotzdem sei dies Naturnah-Anbau. Der Unterschied zu Obstplantagen groß. Wir sagen am Ende sollen
5: 155 Bäume pro Hektar stehen. Das ist immer noch eine riesige Differenz zum industrie Da bin ich bei 600 bis 1200 Bäume. Und im Tafelobstanbau bin ich bei 3.000 bis 5.000 Bäume pro Hektar. Da sind 155 und im Jugendstadium
1: 310 eine riesige Differenz. Um die Jungbäume herum eine grasfreie, umgebrochene Baumscheibe. Das fördere das Wachstum, sagt Geiger und greift mit einer Hand in den Boden, der krümelig durch seine Finger fällt. Also ich zeige das
5: auch bewusst, ja, das ist natürlich auch wieder eine Provokation, Boden offen halten, aber ich kann Ihnen jetzt... Dass
1: Geiger Streuobstwiesen wie Obstäcker so betreibt, bringt ihm aus der Naturschutzszene Kritik ein. Andere dagegen unterstützen ihn genau dafür. Das vorhandene Know-how in moderner Kälterei, Brennerei und Vakuumdestillation für alkoholfreie Getränke hat Jörg Geigers Weg erst möglich gemacht. Mehr Fortbildungen in Kellereiwirtschaft könnten der Streuobstszene also einen mächtigen Schub geben.
4: Beispiel 2, den Generationenwechsel organisieren.
1: Warum? Auf den Ernteleitern kraxeln im Herbst viele rüstige Ü-70-Jährige herum, sagt Klaus Schmieder.
3: Eine Strategie ist hier ganz wichtig, auch in Bildung zu investieren, weil mit den Bewirtschaftern stirbt auch das Wissen der Bewirtschafter, sage ich jetzt mal. Und das heißt, ich muss schauen, dass dieses Wissen übertragen wird, aber auch erneuert wird. Genau hier will der Verein
1: Schwäbisches Streuobstparadies eine Lücke schließen.
0: Zuerst stelle ich mich mal vor, ich bin Ivalu Eder. Ich mache mit euch heute die Führung zum Obstanbau.
1: Ivalu Eder ist Schülerin, Streuobstwiesen-Fan. Und an diesem Mittwoch seit wenigen Stunden geprüfter Guide fürs Streuobst-Infozentrum in Mössingen am Albtrauf südlich von Stuttgart. Für SWR 2 Wissen macht sie danach ihre erste eigene Führung. Erste Station, ein interaktives Display, das spielerisch die Vorteile von Streuobstwiesen erklärt.
0: Zuerst möchte ich so ein bisschen mal sammeln, wofür können denn so Streuobstwiesen gut sein, was helfen die uns?
1: Sinnvolle
5: Freizeitanwendung, dass man da was machen kann.
0: Das stimmt, das ist natürlich für Kinder was Besonderes. Man kann Schaukeln aufhängen, oft, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie Picknicken. Es gibt verschiedene Verwendungen, die man natürlich auch als Kind sehr toll findet.
1: Das Streuobst-Infozentrum mit integrativ betriebenem Café und Regionalladen hat seinen Sitz im Pauserquartier, dem Industriedenkmal einer einst weltbekannten Textildruckerei. Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies wurde von 300 Akteuren gegründet, darunter sechs Landkreise, Obstbauvereine, Hofläden, weitere streuobst Das Ziel, neue Zielgruppen begeistern. Mit Botschafterinnen wie Ivalu kann und soll das gelingen und auch durch neue Bildungs- und Tourismusangebote, darunter Streuobstwiesenunterricht. 160 Schulklassen haben daran bereits teilgenommen. Sabine Maleder, Ivalus Mutter und in Sachen Streuobst auch Mentorin, betreut das Streuobst-Infozentrum seit Jahren mit und entwirft das Kursangebot der Obstwerkstatt. Im Nebenraum der farbenfrohen Ausstellung stehen zwei surrende Profi-Dörrautomaten und eine lange Arbeitstafel für Kochkurse.
0: Die Kochkurse für Kinder finde ich einen ganz wichtigen Aspekt um ihnen einfach auch das entsprechende Geschmacksempfinden, den Umgang mit den Lebensmitteln beizubringen.
1: Daneben geht es in den Kursen ums Herstellen von Bienenwachstüchern oder ums Verarbeiten und Haltbarmachen von Früchten. Aber natürlich geht es auch raus in die Natur zum Streuobstwiesenbaden im Frühling, zum Baumkletterkurs im Sommer, zum Saftpressen im Herbst.
0: Ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute die Produkte verarbeiten, verwerten, genießen. Und ich denke, das ist wirklich so ein Knackpunkt, was wir hier geschafft haben. Also die Leute wissen sehr zu schätzen, was es hier zu kaufen gibt, sowohl im, im Café als auch hier die im, im, im Regionalladen. Und es sind sehr hochwertige Produkte, es sind geschmacklich hervorragende Produkte. Und ich denke, ja Liebe geht durch den
1: Magen. Das ist auch die Leitlinie beim Engagement der Mössinger Streuobstpioniere für die Vermarktung alter Apfelsorten über lokale Supermärkte. 2022 wurden neun Tonnen Jakob Fischer, Berlepsch oder Gewürzluike in Supermärkten der Region angeboten. Im Supermarktregal kostete das Tafelobst von alten Sorten weniger als 2,50 Euro pro Kilo, war im Vergleich zu Äpfeln aus der Intensivobstanlage also nur marginal teurer. Bemerkenswert, Bewirtschafter konnten mit der Supermarktbelieferung 80 bis 120 Euro für 100 Kilo Streuobst verdienen. Und damit um ein Vielfaches mehr als beim Direktverkauf an eine Mosterei. Mehr Bildungsangebote, mehr Tourismus, ein schnellerer Zugang zu den Produkten. Das sind zentrale Bausteine einer künftigen Streuobstwiesenstrategie. Die bange Frage aber bleibt, gibt es angesichts überalterter Streuobstbestände bald noch was zu präsentieren? Verschärfend kommt hinzu: Selbst wenn nachgepflanzt wird, ist der Erfolg oft zweifelhaft, sagt der Biologe Klaus Schmieder. Gerade bei Neupflanzungen, die als Ausgleichsmaßnahme für Neubaugebiete umgesetzt werden.
3: Da ist praktisch die Ausgleichsmaßnahme erfüllt, wenn die Bestände gepflanzt sind. Ob sich dann jemand danach drum kümmert, das ist dann sekundär. Und es gibt so eine Regel: Nur jeder fünfte gepflanzte Baum erlebt das fünfte Standjahr.
1: Pflanzen und vergessen, das ist keine gute Idee. Doch wie geht's dann? Mit mehr Team Spirit?
4: Beispiel 3, den Altbestand bewahren.
1: Kurz nach 8 Uhr an einem Donnerstag im Spätfrühling.
2: Kikeriki, kikeriki, es kälte der Arm, die
0: Sonne
1: 24 TeilnehmerInnen am Kurs der Obstbaumschnittschule beginnen den neuen Ausbildungstag. Esperta Larps im Hauptberuf Sängerin und angehende Baumwartin stimmt an.
3: <lacht>
1: Modul 3 der einjährigen berufsbegleitenden Baumwartausbildung startet. Das Ziel heute? Alten, hochstämmigen Apfel- und Birnbäumen, das Leben um 30, in manchen Fällen sogar um 50 Jahre verlängern. Professioneller Baumschnitt soll das ermöglichen.
2: Äh, könnt ihr, dass keiner mehr auf die Wiese fährt. Ja? Die sollen hier alle packen.
1: Ankunft auf der Übungswiese in Marlieshausen im südlichen Thüringen. Knapp 200 Apfel- und Birnbäume stehen auf dieser Streuobstwiese. Jeder 60 Jahre und älter. Ein Ökologisches Kleinod für Kohlmeisen, Wendehals und Gartenrotschwänze, sagt Ausbildungsleiter Michael Grollm. Aber ein Wiesenkleinod mit Riesenproblemen.
2: Wenn man sich das hier mal anguckt und beschreibt, dann sieht man Bäume, die ewig nicht geschnitten worden sind. Wir haben starke Astausbrüche. Es wurde auch mal dran rumgeschnitten, aber falsch. Wir haben große Stammschäden durch große Wunden.
1: Aus ganz Deutschland und sogar Österreich sind sie gekommen, um hier die Ausbildung zu machen. Eine Nebenerwerbslandwirtin, eine Sängerin, ein Baumkletterer, die Mitarbeiterin einer Naturschutzstiftung und, und, und. Auffallend viele Frauen sind darunter. Das Arbeitsgerät von allen? Klettergurt, Helm. Gut geschärfte Schnittwerkzeuge und eine schwere Ausziehleiter.
2: Wer braucht jetzt alles einen Klettergurt? Alle brauchen jetzt einen Klettergurt.
1: 170 Kursstunden beinhaltet die Ausbildung, verteilt übers Jahr auf vier Unterrichtsblöcke. Bisher wurden Bäume in Kleingruppen beschnitten, Erziehungsschnitt für Jungbäume. Jetzt also kränkelnde Obstbaumriesen, jeder einen.
2: Ja, wir arbeiten uns jetzt so nach hinten. Das geht dann ja, immer, immer wieder weiter. Jetzt hätten wir noch einen größeren. Wer hat keine Höhenangst?
1: Ausbildungsleiter Grolm ist gelernter Landschaftsgärtner, hat ökologische Landwirtschaft studiert und sich das Baumschneiden seit frühester Jugend angeeignet. Seit 13 Jahren bietet er eine Ausbildung für Obstbaumschnitt an, die es staatlich gefördert noch bis in die 1970er Jahre in Baden-Württemberg gab, bevor sie eingestellt wurde. Inzwischen gibt es auch im Südwesten wieder Lehrgänge der Obstbauverbände, allerdings weniger umfassend. Dass Apfel- und Birnbäume nicht ohne regelmäßigen Pflegeschnitt überleben können, sei vielen nicht bewusst, sagt Grollm. Beim Obstbaum ist es ja
2: so, dass wir mit einem
1: Kulturkunstwerk
2: zu tun haben, was Menschen geschaffen haben. Und das hat aber zur Folge, dass wir mit vielen Gewichten zu tun haben im Baum. Das heißt, so eine Eiche hat ja nur kleine Eicheln, da ist nicht so viel Gewicht dran. Aber in so einem Apfelbaum, so einem richtig großen Apfelbaum, da kann bis zu einer Tonne Obst dran hängen. Das heißt, wir müssen uns um dieses Kulturkunstwerk kümmern. Und dazu gehört halt der Baumschnitt und dazu müssen wir halt den Baum verstehen und lesen, um ihn so zu schneiden, dass uns nicht Äste abdrehen und rausbrechen, dass wir Licht reinbekommen. Und das ist das, was die angehenden Baumwartinnen hier heute lernen.
1: Kurze Pause mit Tee und Kaffee angerichtet auf der Pritsche des Pickups. Dazu Spezialitäten aus der Streuobstwiese. Es später Labs hat einen Moment Zeit, um darüber zu sprechen, warum sie neben ihrem Beruf als Sängerin unbedingt diese Ausbildung machen wollte. Anfänglich sei es der Wunsch gewesen, zu verstehen, wie sie den krüppeligen Bozkop-Baum im Schrebergarten wieder fit bekommt. Dann seien die Ziele größer geworden. Sie grinst.
0: Dann ist es mein Beitrag, die Welt etwas besser zu machen, indem ich ähm, die Bäume pflege und versorge, weil ich weiß, sonst sind die in ein paar Jahren, ähm, haben die keine Chance mehr, die werden wegbrechen, die werden kaputt gehen. Und ich sehe, was ich gemacht habe, das heißt, ich kann in einem Jahr komme ich her und denke, ja, du hast es gut gemacht und auch am Abend gehe ich ins Bett und denke, heute hast du einen guten Beitrag geleistet, du hast dem Baum Gutes getan.
1: Laura Rupprecht, 27, Politikstudentin, im vergangenen Jahr ebenfalls in der Ausbildung zur Baumwarten, ist jetzt Co-Ausbilderin. Sie ergänzt.
0: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich habe genau zur richtigen Zeit jetzt die Baumwartausbildung angefangen. Weil ich glaube, vor ein paar Jahren war es wirklich noch so, dass man eher das Gefühl hatte, man ist Einzelkämpfer. Es gab noch nicht so viele Fördergelder dafür und so. Und jetzt ist es wirklich wie so eine Bewegung, habe ich das Gefühl.
1: Und eine solche Bewegung für besseren Obstbaumschnitt sei dringend nötig, ergänzt Michael Grollm. Denn in Deutschland gäbe es bei 85% der Obstbäume akuten Pflegestau.
2: Wenn sie in der Nutzung sind, sprich Leute Obst da ernten und das verkaufen, dann lohnt es sich, sich um diese Bäume zu kümmern.
1: Nach einigen Stunden Klettern, Anseilen und Sichern, Absägen, Abschneiden und Schnittholz verstauen und nach Übungen in großer Runde hören die Teilnehmenden zum Tagesende noch die letzte Regel, die es beim Obstschnitt zu beachten gilt.
2: Am Kulturgut sich erfreuen, was wir geschaffen haben. Das ist nichts zerstörerisch, das ist Kultur. Dafür ist der Mensch gemacht. Und das ist absolut geil, wenn ihr so einen großen Baum fertig habt. Und dann nehmt euch bitte die Zeit, das mal zu bewundern. Das ist nämlich echt eine Arbeit, so einen Baum zu schneiden. Und wer sich diese Zeit nicht nimmt, der wird keine Lust haben, den nächsten Baum zu schneiden. Deswegen ist es eigentlich die wichtigste Regel.
1: Und wie retten wir jetzt unsere Streuobstwiesenlandschaften? Auf diese Frage gibt es... Höchst unterschiedliche Antworten. Und das ist auch gut so, meint Klaus Schmieder.
3: Letztendlich ist es die Vielfalt auch der Bewirtschafter und der Bewirtschaftungsweisen, die auch die Biodiversität in gewisser Weise ausmacht. Und da muss ich als Bewirtschafter eben auch den Naturschutz mit im Blick haben und sagen, ich lasse einen alten Baum auch noch eine ganze Zeit stehen, auch wenn er mir keinen großen Ertrag mehr bringt. Das ist dann eben ein sogenannter Habitatbaum. Aber wenn ich nur noch Habitatbäume habe, dann habe ich auch keinen Ertrag mehr.
1: Bewirtschaftung und Artenschutz in der Streuobstwiese brauchen einander. Ohne wirtschaftlicher Nutzen, keine Artenvielfalt und andersherum. Für den Erhalt der Streuobstwiesen braucht es Wissen darüber, wie sie bewirtschaftet werden und wie durch guten Baumschnitt Mensch und Natur lange etwas von ihnen haben. Es braucht Netzwerke und mehr Kooperationen, die die Bewirtschaftung und Vermarktung für möglichst viele Menschen handhabbar machen. Es braucht genug Aufmerksamkeit dafür, wie wertvoll die Streuobstlandschaften auch jenseits der Nutzung für unser kulturelles und gesellschaftliches Miteinander sind. Und es braucht deutlich mehr Fokus auf den Erhalt alter Streuobstbestände, nicht zuletzt, um im Kampf gegen die Klimakrise Zeit zu gewinnen. Für all das gilt es, möglichst früh im Leben neue Streuobstwiesenfans zu gewinnen.
0: Die Packpresse zum Beispiel schafft dann 700 Kilo auf einmal. Sprich, das sind zwei solche Großkisten voll mit Äpfeln, die es dann auf einmal abpresst.
1: Obstbäuerin Carola Deuble zeigt Kindern in jedem Herbst die eigene Musterei, parallel zur kräftezehrenden Arbeit.
0: Und die sehen dann auch immer, wie gepresst wird. Und dann gibt es natürlich immer noch Apfelwaffeln und die freuen sich riesig und auch die Erwachsenen kommen dann immer, Frau Deuble bei Ihnen waren wir damals. Das ist natürlich toll. Mhm. SWR 2 Wissen
1: Streuobstwiesen. Rettung eines gefährdeten Ökosystems. Autor und Sprecher Richard Fuchs. Redaktion Dirk Asendorf. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
4: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de